0: Não importa o que você faça, parece que tudo sempre termina do mesmo jeito e você começa a achar, então, que você não merece outro tipo de destino. Olá, meu nome é Bruno Henrique, sou terapeuta sistêmico e esse é o Dinâmicas do Ser. Será que karma existe? Se sim... Qual que seria a finalidade dele? Seria punir a gente? Seria fazer com que a gente ficasse preso é, no seu emaranhamento? Ou se o karma não existe, por que que às vezes parece que não importa como a gente faça ou do jeito que a gente faça, parece que o final é sempre o mesmo, ou seja, no final as coisas acabam dando errado e por incrível que pareça, do mesmo jeito, da mesma forma bom é, independente se karma existe ou não fato é que padrões repetitivos existem sim na nossa vida existem é, né, é, na história e quem é que não tem algum tipo né de história relacionado a isso quando a gente está num ambiente por exemplo de da própria terapia é muito comum é, as pessoas inclusive narrarem eh, seja no campo profissional, por exemplo, negócios que eh, vão bem até um ponto, chega a uma determinada hora, sempre fale, né? Eh, não dá certo, não vão para frente. Relacionamentos, né? Eh, tem muitas, muitas pessoas re eh, reclamam, nossa, parece que eu sempre atraio pessoas do mesmo tipo, pessoas que vão, no fim das contas, eh, me trair, pessoas que, no fim das contas, vão me abandonar, né? Pessoas que no fim das contas é, me enganam, estavam comprometidas e aí é, no fim eu estou sempre iludido, no fim eu estou sempre sozinho né, e me enganando de novo. E aí mesmo que fale, nunca mais então eu quero relacionar com ninguém e eis é que um dia né, passa, se o tempo passa né, a vida, estamos lá de novo e acreditando ter um novo amor, um novo recomeço, e eis que a história parece que se repete. Bom, padrões é, de fato existem né, é, no sentido de ciclos, e só que esses ciclos, né, é, o mais importante em relação a esses ciclos é a gente entender o motivo deles acontecerem, e entender também qual seria o grande objetivo por trás dele. Então o problema do karma, né, que, é, que nós teríamos que então, analisar aqui, não está nem nas crenças em si em relação ao que vem a ser. No aspecto religioso, seja filosófico, seja como for, vão ter várias ideias sobre karma, né? desde a ideia de um castigo, como numa ideia de um destino que a gente não pode mudar, que vem, né? É, e tem pessoas que falam, não, meu karma é aguentar o peso da minha família, meu karma é sofrer, meu karma é, é ser pobre, meu karma é ser traído. Enfim, cada um vai ter uma 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 questão e as religiões, né? As filosofias, as, as, as os estudos, cada um também vai ter mais ou menos divergências ou mais ou menos concordâncias em relação ao que isso vem ser. Fato é que esses padrões eles existem mas o maior problema poderia estar é, exatamente na interpretação que a gente faz desses mesmos padrões. Ou seja, qual que é a finalidade por trás disso, ou por que que isso acontece? De forma terapêutica, de forma é, pensando no ser, pensando no grande objetivo da vida, que é a vida fluir, é, e dentro da visão sistêmica, nós vamos entender que na verdade o próprio sistema, quando ele percebe que algo é um gargalo, ou seja, um trauma, é, uma dor, algum tipo de, de processo mal resolvido, ele é um trauma impeditivo para fazer com que a vida flua, seja de uma pessoa, seja de um grupo, o próprio sistema ele vai se encarregar de mecanismos para fazer com que esse gargalo se dissolva de alguma maneira enquanto esse gargalo né, ou esse nó que a gente pode chamar ele não se dissolve é, o sistema força digamos assim o processo para que é, repetidas vezes né, se reedita no tempo a situação, mas ela volta ao mesmo cerne, à mesma origem, com o grande objetivo, na verdade, de dissolver, né? Ou de resolver, seja aceitando, seja mudando o ponto de vista, seja a gente ampliando a nossa consciência em relação àquilo, mas para que aquele ponto não seja mais um, uma, uma forma de bloquear, bloquear, né? a energia, o processo da vida que tem por ali. Então, nós temos dentro do processo terapêutico da sistêmica e dentro até da técnica da constelação, por exemplo, é, como identificar esses padrões e, e encontrar as causas por trás, então, Desses, desses processos, né? Que tem muito a ver também com os comportamentos que a gente acaba é, tendo. Então, nós vamos ter o que nós chamamos de, por exemplo, é, emoções interrompidas. Então, como é que isso vai funcionar? É, vamos imaginar, por exemplo, uma seguinte situação. Suponhamos que desde, por exemplo, na infância, né? É, a gente passa por uma situação onde a criança, por exemplo, sem uma noção de mentalidade mais é, desenvolvida, ela interpreta determinada situação que ela vivenciou como algo sendo muito ruim. E algo que foi muito ruim e que de alguma forma ela poderia, de repente, é, se ter se sentido... É, coagida ou coibida, né, ou ter que aceitar determinada situação que para ela era ruim. Então, por exemplo, vamos imaginar uma coisa que sempre deu muita raiva para essa criança, né? É... E por estar numa posição que é naturalmente de dependência, seja dos pais, né, seja é, como um todo, é, essa criança ela entende que de repente, então, ela precisa, ela foi obrigada a guardar aquilo, aceitar aquilo, mas aquela raiva ficou ali é, interrompida, ou seja, interrompida de ser manifestada e de ser legitimada como sendo algo que não gostou. Então muitas vezes a gente tem aquele tipo de educação onde os pais simplesmente falam, não aceita, cala a boca, né? e, 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 não tem, e a gente não tem nenhum tipo de argumento. Então não, não vamos avaliar aqui os méritos né, de da melhor forma de educar ou não, mas vamos avaliar na essência o que, que fica, porque o que vale é o que a gente sente de fato. Não importa se é imaturo, se não é, ou a época como é, ocorreu. Fato é que essa criança se sentiu muito magoada, muito sentida e com muita raiva de ter que guardar ou ter que aceitar, ter que fazer alguma coisa é, por obediência né, ou por submissão aos pais. Só que essa raiva fica ali guardada durante muito tempo. O que, que vai acontecer? À medida que essa criança vai crescendo, mesmo na fase adulta, essa raiva continua ali guardada. E essa raiva precisa ser expressada. Só que dentro do nosso processo, que nós também somos um sistema, e isso acaba sendo algo que nos bloqueia, é, inconscientemente né, a, o nosso ser, né, o nosso conteúdo, né, a, a nossa consciência, o nosso inconsciente, eles vão trabalhar para que esse gargalo seja dissolvido. E como que isso vai ser possível? né é, nós nos encarregamos, mesmo que inconscientemente, de buscar novamente uma nova edição para me aquela mesma situação ocorrer, para ver se naquele momento a gente consiga colocar para fora aquilo que a gente entende como sendo legítimo. Então, por exemplo, é, às vezes a gente tem é, um processo... Né, onde a pessoa falar sempre, é, no fim das contas, eu sempre sou traído numa, numa relação. Né? É, isso porque, de alguma maneira, lá atrás, desde logo cedo, né, essa criança de alguma maneira se sentiu traída em alguma coisa que ocorreu. Se sentiu, não necessariamente foi, mas o fato é que sentiu. O fato da gente se sentir traído bloqueou aquela emoção, porque não pôde ser expressada e nem foi legitimada, então, o que, que a gente vai fazer? Inconscientemente a gente busca, tá, eu não posso fazer isso agora, eu não posso pensar agora, mas assim que possível eu vou procurar exatamente uma situação igual ou parecida para eu poder provar sim que eu fui traído. E aí a gente vai é, buscar a situação exatamente onde inconscientemente a gente sabe que o processo vai se repetir e ele vai ser só que reeditado para que quando aquilo ocorre e a gente sente então aquela dor da traição é como se viesse assim tá vendo sou traído alguém agora vê né então é uma forma de digamos assim legitimar aquele processo emocional de vir para frente ok e aí vocês vão perguntar, poxa, mas tanto trabalho, tanto sofrimento para poder cair na mesma situação? E aí é que está exatamente a grande finalidade, a ideia que a gente possa ter equivocada do karma ou do, da finalidade desse processo e não resolvê-lo, que é quando a gente acha que é, isso serviu para nos punir, ou quando a gente aproveita dessa situação para se vitimizar também diante do ocorrido. E aí é quando a gente fala, tá vendo? Então, é... nada pra mim dá certo. Então, essa postura, de alguma forma, é uma postura passiva, digamos assim, de se viver o processo de reedição. E quando a gente, então, vive aquilo de novo e tem a nova traição, e a gente sente a mesma dor e fala, poxa, tá vendo? É, as pessoas não prestam, elas traem. Então, né, pobre de mim, como será a minha vida? Né? É, logo a gente começa a pensar então, que, por exemplo, nada mais faz é, sentido, né? não vale a pena, nunca mais confiarei em ninguém. Só que o sistema, a vida, ela quer ensinar exatamente é, o contrário disso. Ela quer dizer sim que, Ok, fato é, as pessoas podem sim trair. E esse trair também depende muito do ponto de vista como a gente é, analisa. O que, que realmente é trair? Né? Qual que é, na verdade, é, o que está por trás das minhas noções de traição? É, ou o que, que são as minhas expectativas em relação ao outro, a ponto de eu achar que algum tipo de atitude que o outro tenha, é uma traição para mim. A priori, é, nós nos traímos sempre em primeiro lugar, né? quando a gente também quer ou acredita é, ter algo que de fato não existe. Né? Mas, né, são, é um assunto para um outro vídeo. Mas o que, que no fa né, a, a vida realmente quer com isso? Ela quer o que? Ah, você quer provar que os outros te né, traem, ou que isso aconteceu, ok, tá, isso prova. mas e aí, o que, que você vai fazer com isso? Né? Então é onde a gente fala que a criança ferida, né, ou o processo, da, aquela emoção interrompida, ela tem uma oportunidade é, de fluir e de crescer com aquilo, então ok, se eu me sentir traído nisso, qual, onde foi o meu o meu erro né ou o meu equívoco né não vamos falar em erro mas vamos falar onde está o meu equívoco eu tô querendo muito além do que o outro realmente possa me dar eu tô querendo viver um conto de fadas que realmente não tem a ver com a realidade né então o que que eu preciso ajustar em mim para entender que se o outro hoje não pôde suprir né ou é, cumprir com aquilo que eu esperava que ele cumprisse a vida também se encarrega ao mesmo tempo de mostrar que eu também é, sou falho a ponto de não ser, não corresponder também a alguém aquilo que de repente é, alguém esperava de mim mesmo é, e aí é uma coisa muito interessante porque toda vez que a gente está numa situação onde a gente se sente vítima dela, nós podemos ter certeza que nós estamos também com o mesmo ponto cego é, conosco mesmo em relação a alguma outra coisa. Ou seja, toda vez que a gente sente que o outro sempre nos trai, nós podemos ter a certeza absoluta, pode ser que a gente não veja, e que a gente lute para não ver, mas a gente pode ter a certeza absoluta que em outro ângulo, em outra área, na nossa, mesma, na nossa própria vida, a gente está fazendo a mesma coisa. Só que a gente quer mais é apontar primeiro o que está ocorrendo do outro para nós, do que realmente reconhecer é, integralmente todas as, as nuances que a gente pode estar é, vivenciando. Então o grande objetivo da, do processo repetitivo é ampliar a nossa consciência, a nossa percepção em torno de um outro ponto de vista sobre aquilo que foi interrompido. Será que de fato justifica a gente se manter naquela situação é, como quem aponta e como quem não entende aquilo que também estava querendo, exigindo? Será que a gente não estava querendo muito além do que o outro realmente poderia dar? Então, nesse caso, não somos nós que criamos muito mais expectativas do que o que realmente vale, e no fundo a gente está querendo, na, na verdade, é o que alguém que se adapte a nós como se fosse um, um, um fantoche, né? É... Né? Por exemplo, até no relacionamento, né, a gente tem muito aquela ideia né, que o, outro, o relacionamento perfeito é aquele que faz tudo para nós, como a gente espera. Né? Então, a vida está tá, tá tentando, na verdade, trazer o quê? Situações reais, né? É, processos reais, então o fato daquilo estar tá acontecendo está dizendo muito mais sobre o que eu estou com dificuldade de aceitar que existe do que realmente com merecimento ou não que a gente tem de alguma coisa né? felicidade não tem nada a ver com merecimento felicidade tem a ver com a nossa permissão de vivenciar aquilo que nos dá prazer né? e essa permissão ela tem muito a ver com como a gente lida né, com a autenticidade que a gente tem com a gente mesmo. Então, muitas vezes, a gente, a gente, nós somos os primeiros a nos auto-enganar em relação à nossa própria essência, em relação à nossa própria busca, em relação à nossa própria vida. E depois a gente quer é, dizer, né, é, colocar na conta dos acontecimentos ou do outro a infelicidade que a gente já carrega conosco mesmo. Então, é, em... em em síntese aqui, é né? um assunto muito mais amplo do que isso, mas é, qual que é a mensagem que a gente quer deixar nessa reflexão? O que, qual que é o objetivo desses processos repetitivos que ocorrem para mim? Que tipo de lição a vida quer que eu entenda, né? que eu enxergue? O fato é que se eu não aprender, se eu não enxergar, ele, esse processo, ele torna-se reeditado, sim, porque aquilo impede o meu fluir. Não porque é, a gente mereça sofrer, não porque tem algo a mais querendo fazer com que a gente seja punido ou nos emperrando, mas é a vida de uma forma muito natural, tentando fazer com que a gente aprenda é, aquilo que a gente não está querendo aceitar. Então, é, e aceitar, não é aceitar ser traído é aceitar que as pessoas não podem com, né, é, prometer aquilo que não podem cumprir tanto o outro quanto a gente mesmo né? é, fica aqui até uma reflexão a gente, eu gosto muito do, né, de Raul Seixas para quem né, não conhece mas Raul é, Seixas tem preciosidades assim, incríveis né? e quando e tem uma música dele que é, ele fala na letra justamente isso, que ele fala que quando eu jurei o meu amor, eu traí a mim mesmo. A gente pega aqui esse exemplo, né, sobre um contexto em si, a área de relacionamento é uma das áreas que mais aparece em terapia das pessoas com dificuldade nisso, né, mas claro que tem várias outras áreas, né, mas é, fica aí essa lição, né, da gente realmente entender será que a vida está querendo de fato nos punir ou a vida está querendo fazer com que a gente cresça, amadureça para vivê-la da melhor forma possível, com mais verdade, com mais autenticidade? Pensa nisso e saia dos seus ciclos né, repetitivos, que aí eles deixam de ter uma razão de existir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não está inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, deixa aqui seu like, deixa seu comentário aí. É, pode sugerir temas aí para a gente poder estar tá conversando e se liga nos próximos vídeos. Até mais.